0: OK. D'où bon après-midi à vous tous. Donc on va aborder le dernier cours de cette série dans laquelle cette fois on va voir un autre aspect de cette chimie inorganique qui va être la chimie basse température et euh, plus ou moins la chimie douce. Vous allez voir qu'il s'agit d'une chimie quand même relativement différente de celle qu'on a vue jusqu'à maintenant. Alors euh, bien sûr, je rappelle ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Donc voilà tout ce qu'on a couvert. Okay. On a couvert la synthèse hydrosolvothermale on a couvert la biominéralisation et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va couvrir la synthèse topotactique. Et bien sûr, il y a encore d'autres chimies dont je vous mentionnerai à la fin lorsque je conclurai pour ce cours et cette série de cours. Alors, tout d'abord, la chimie douce. C'est quoi la chimie douce et pourquoi et Bien, cette chimie, finalement, est bien du fait d'une relation étroite, si je peux dire, entre le monde industriel et le monde universitaire. Et surtout, dans la conjoncture actuelle, ou de la conjoncture dans le passé. En effet, vous vous rappelez tous des crises pétrolières qu'il y a eu dans les années 1973, la première en 1973, la deuxième en 1979, et cela, finalement, a créé une forte demande des industriels pour des méthodes de mise en forme plus économiques, plus éco-compatibles que ce qui était faux auparavant, c'est-à-dire via la chimie dont je vous ai parlé, qui était la chimie haute température. C'est la raison pour laquelle il y a eu tout un effort de de trouver une nouvelle chimie, une nouvelle méthode de synthèse. Cette nouvelle méthode de synthèse, elle doit être directement dans ce cas éco-compatible, c'est-à-dire qu'elle doit être beaucoup moins énergivore que toutes les techniques que j'ai mentionnées auparavant, c'est-à-dire les techniques haute température, comme indiqué ici. Par conséquent, durant ce cours, on s'est quand même déplacé progressivement vers ces basses températures. On a vu le solvothermal, on a vu l'hydrothermal, on a vu nonothermal. On a vu déjà la bionéralisation. Aujourd'hui, on va s'intéresser finalement à tout ce qui se passe à ces basses températures, c'est-à-dire le passage à la chimie haute température à basse température via la solution. Et c'est ce qu'on appelle finalement cette nouvelle chimie, la chimie douce, un nom français, parce qu'elle est issue je dirais des professeurs français, je dirais qu'ils sont au nombre de trois, avec Jacques Livage qui était professeur au collège, Jean Rouxel qui a eu une chaire ancien institut, et également Michel Figlas, qui était, je dirais, euh, qui occupait le laboratoire donc, que j'ai euh, pris à Amiens il y a de cela 15 ans. Donc, voilà les trois personnes qui ont lancé cette nouvelle chimie qui s'est répartie en France et beaucoup. Alors, quelle est la spécificité de cette nouvelle chimie eh bien, Vous allez voir qu'il y a une spécificité qui, est bien, qui va être bien définie, qui va être basée sur des réactions topotactiques. Les réactions topotactiques, c'est très simple, c'est-à-dire que vous avez des structures. et eh bien, on va définir une structure mère une structure fille. Et on va, directement, lorsqu'on fait la synthèse, on va tout simplement garder la charpente métallique et on n'a directement jamais briser de liaison lors de cette synthèse. Et c'est la raison pour laquelle ces synthèses seront directement peu énergivores. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais besoin de cette énergie pour briser ces liaisons. D'où, par conséquent, eh bien, on va directement aller travailler dans ces structures ouvertes. Alors, l'exemple dont je vais parler beaucoup aujourd'hui, et qui va être centré, ou centré sur toute présentation vont être cette chimie d'intercalation dans laquelle on va voir des composés lamellaires de basse dimensionnalité et autres qui se rapprochent beaucoup de cette image que j'utilise souvent, qui est ce millefeuille, dans lequel vous avez directement, dans ce cas, vos feuillets métalliques, et entre, vous allez trouver directement la crème qui va se trouver ces atomes euh, ou ces ions alcalins ou alcalinotéreux. Eh bien, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il y a différentes sortes de chimie. Il va y avoir cette chimie d'intercalation, mais ce n'est pas la seule. Il va y avoir d'autres chimies qui sont la chimie de greffage et également la chimie acido-basique. Je vais essayer, ce qui est assez prétentieux, de couvrir ces trois aspects dans cette heure de cours. Alors, je vais tout d'abord commencer par certains aspects intéressants de cette chimie qui sont tout d'abord, bien sûr, le coût économique. C'est une chimie qui va être peu énergivore. Mais surtout, et je dirais... Ce qui a fait la révolution de cette chimie, c'est que maintenant, on va pouvoir suivre par un contrôle affiné les mécanismes réactionnels. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, je dirais, dessiner à bon escient de nouveaux matériaux ainsi de suite. Et si vous regardez ici, on va pouvoir directement explorer le diagramme énergétique montagneux que vous voyez ici. Et maintenant, on va pouvoir s'arrêter dans ces différentes vallées, c'est-à-dire qui sont le lieu ou le nid de composés métastables, c'est-à-dire de composés qui sont stables à l'état cinétique. Et c'est, ce, c'est ces différents états qu'on va directement regarder. Alors, la première chimie que je vais introduire est la chimie d'intercalation. Alors, cette chimie d'intercalation, eh bien, vous pouvez voir, elle est relativement jeune. Elle a débuté dans les années 1970, grâce aux travaux de Franck Isabeau, Jean Rouxel, Whittingham, Don Murphy, qui ont finalement réalisé, ou vu, qu'il y avait des composés qu'on va appeler des matériaux hôtes, qui sont capables d'accueillir des espèces, qu'on appelle des espèces invitées avec, dans ce cas, une réaction redox pour donner, finalement, la, le composé final, qui est ce que j'appellerais la phase phi. Vous avez directement le matériau mère et le matériau phi. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on va prendre des composés, comme indiqué ici, dans lesquels on va aller mettre à la fois un cation et un électron. Alors, ce qu'il faut bien voir ici, c'est que la chimie intercalation n'est pas seulement réservée aux cations, mais elle peut également s'appliquer aux anions, et je pense que le carbone est le plus bel exemple de cela, où on peut à la fois y mettre des cations et des anions. Alors on va s'intéresser dans un premier temps, du moins c'est l'origine de cette chimie, à des matériaux de basse dimensionnalité. Basse dimensionnalité, ça veut dire quoi eh bien Ça veut dire qu'en ce cas, vous allez avoir des feuillets, que j'appellerais des feuillets métalliques, dans lesquels vous allez avoir des interactions relativement fortes, des liaisons ion-covalentes, plutôt ioniques, et entre, eh bien, vous allez avoir des liaisons relativement faibles, qu'on appellera directement des liaisons van der Waals. Okay et lorsque vous allez faire cette insertion, ou des insertions, eh bien vous allez directement, comme dans un accordéon, changer l'espace entre ces feuillets. Alors, quelles sont les structures qui vont directement être souhaitables pour ce genre de chimie Eh bien, il va y avoir ces structures de basse basse dimensionnalité qui sont les structures, je dirais, lamellaires, ou les structures de type graphite, dans lesquelles vous voyez des structures en nid d'abeille, comme indiqué ici. Ces structures lamellaires, vous avez également ces structures filaments, c'est-à-dire ces structures 1D, comme le composé NBS3. Mais cela, et c'est la raison pour laquelle le mot intercalation provient du fait directement que vous avez une, une structure lamellaire et vous avez un intercalaire. Par contre, il y a d'autres structures qui sont plus compliquées, c'est-à-dire des structures trois dimensionnelles, comme indiqué ici, vous avez la structure olivine, la structure spinelle, ou même les structures de, de, d'hybrides métal organiques, les MOF, ou dans ce cas, eh bien vous avez tout simplement des tunnels à l'intérieur de cette structure dans lesquels les ions lithium vont pouvoir directement rentrer et sortir de façon relativement aisément. Alors, ayant défini les structures, eh bien maintenant il va falloir y mettre les, les lithiums. Et ces gens lithiums, eh bien là aussi, vous allez voir, ils vont, vont y rentrer mais dans des cycles relativement spécifiques. Et l'importance de ceci, vous allez le comprendre. Voilà directement ces feuillets lamellaires. Et eh bien, dépendant de la position d'un feuillet sur l'autre, vous allez avoir des structures qui vont vous donner des environnements octahydriques, des environnements tétrahydriques, et des environnements trigonal prismatiques, où dans ce cas, vous allez avoir deux couches d'oxygène l'une sur l'autre. Et tout ça, ce qui est très important, va être réglé par tout simplement la répulsion électrostatique entre ces deux foyers qui sont chargés négativement. C'est la raison pour laquelle, si par exemple, vous avez un très fort delta-delta prime, eh bien, dans ce cas, ce delta-delta prime sera toujours un peu plus important pour la structure trigonale prismatique, car vous avez deux oxygènes l'un sur l'autre. Si vous voulez directement décré- décroître cette interaction, vous allez directement glisser le feuillet et penser à l'octahydrique. C'est pour ça que dans certains composés d'intercalation, vous verrez, lors de la mise de lithium à l'intérieur, vous allez avoir un missement des feuillets. Également, lorsque vous regardez cela, vous voyez directement que si vous mettez de gros cations, les gros cations vont directement espacer les feuillets, ils vont diminuer la répulsion électrostatique et c'est la raison pour laquelle les phases au potassium seront, de façon relativement générale, en environnement trigonal prismatique. D'où la question, vous ayant expliqué cela, maintenant, quelles sont les familles de composés qui vont vous donner des structures lamellaires ou plutôt que des structures tridimensionnelles Là aussi, on va tout simplement raisonner sur de simples répulsions électrostatiques et, dans le cas des calcogénures, bien dans ce cas, le soufre étant directement moins électronégatif que l'oxygène, et eh bien, le delta-delta prime sera plus faible, d'où les composés souffrés, les et ainsi de suite, seront principalement lamellaires. Par contre, à la question, dans le cas des oxydes, est-ce que l'on peut avoir des oxydes lamellaires Eh bien, pour avoir des oxydes de lamellaires, il va tout simplement falloir décroître les répulsions électrostatiques entre ces deux feuillets. Ça veut dire qu'il va falloir des feuillets dans lesquels le delta- moins sera plus faible. Eh bien, vous allez voir, il va y avoir des, po- des possibilités de faire cela, la structure qui va être idéale, c'est V2O5. V2O5, je vous ai déjà dit, c'est un oxyde acide dans lequel la charge delta- sur les feuillets, dû au fait que l'on a du plus 5 qui va tirer fortement les charges, eh bien le delta-prix va être relativement faible, d'où automatiquement la répulsion va être faible. La raison pour laquelle V2O5 va cristalliser dans une structure lamellaire. On peut jouer sur cela, on a une autre possibilité sur laquelle on va jouer, c'est en ce cas, si j'ai deux charges directement qui veulent se repousser, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire Aller directement insérer une charge cationique pour, bien sûr, écranter ces charges anioniques. Et ça, eh bien, c'est le fameux composé lithium-CO2 que vous avez dans vos accumulateurs où vous allez maintenant mettre en lithium entre ces deux feuillets pour directement décroître cette répulsion. Et enfin, un autre type de composé, qui est le même, plus ou moins, ce sont les hydroxydes lamellaires, dans lesquels, dans ce cas, vous avez deux feuillets et vous voyez ici les groupements OH. Alors, rappelez-vous cette structure elle va revenir fréquemment dans cet exposé pour différentes applications. Dans ce cas, j'ai un hydroxyde avec les groupes OH. Donc voilà, si vous voulez, l'importance. Alors bien sûr, ensuite, on peut voir, généraliser cela, il y a bien sûr l'électronégalité, mais il y a également le caractère dimensionnel ou directionnel pour, je dirais, gouverner cet aspect trois-dimensionnel et cet aspect deux-dimensionnel. Et là, je vais tracer directement un diagramme dans lequel je trace le nombre quantique moyen N, c'est-à-dire qu'en ce cas, plus N va être grand, plus je vais dans mon tableau périodique, automatiquement, plus j'allais, je vais aller vers l'état métallique, et la différence électronégativité qui va me donner un delta X élevé. Et vous voyez que lorsque je suis directement à des différences d'électronégativité élevées, c'est-à-dire directement un comportement ionique important, eh bien, j'aurai directement une structure 3D, de préférence par rapport à une structure 2D. Alors, ces structures 2D, eh bien, elles peuvent être la mêlée, que vous avez bien mentionnée, mais elle peut également contenir d'autres espèces que je veux dire les oxydes ou alors les calcogénures. Et ici, par exemple, vous voyez un composé dont je vais utiliser par la suite fortement, qui est l'oxychlorure de fer, où eh bien, dans ce cas, vous avez tout simplement des couches alternées métal-oxygène, vous voyez, alternées métal oxygène, qui vont être pris en sandwich entre deux couches de chlore. Et là, toute une chimie va pouvoir avoir lieu sur ces composés. D'où voilà, si vous voulez, un peu je dirais, le background qui est nécessaire pour comprendre cette chimie d'intercalation. Alors, maintenant, je vous ai montré que vous avez ces fameux composés à structure ouverte. Eh bien, ce qu'on va voir maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec cela Eh bien, on va voir deux types de chimie. La première va consister à y intercaler des espèces ioniques. Dans ce cas, on va parler de lithium, de potassium, de, euh, de sodium, et même des groupements anioniques comme des molécules ou des, de PF6, PF6- et ainsi de suite. Et d'autre côté, eh bien, on va avoir également ce qu'on appelle les intercalaires moléculaires. Alors intercalaire moléculaire, ça veut dire directement de l'eau, ou autre chose. Donc voilà ce qu'on va pouvoir faire. Eh bien, il va y avoir différentes façons de faire cela. Il va y avoir des méthodes électrochimiques et des méthodes chimiques. Et je vais vous montrer finalement le lien étroit, la correspondance entre ces méthodes électrochimiques et chimiques. Alors pour ce faire, Je vais commencer par la méthode électrochimique. Dans ce cas, on va construire une cellule électrochimique, comme indiqué ici, et on va faire simplement des réactions redox, où maintenant on va tourner un bouton pour soit oxyder ou soit réduire le matériau. D'où je prends l'exemple classique, le cas de TIS2, dont les réactions électrochimiques sont indiquées ici, et je vais directement mesurer, en fonction du courant imposé, mon potentiel. Dans ce cas, je vais obtenir une courbe classique, qui est une courbe de potentiel en fonction de X. C'est-à-dire que je suis en train directement de mesurer le potentiel redox du titane dans ce composé. Et vous voyez, je vais pouvoir mettre un lithium. De ça, je vais pouvoir en déduire directement quel est mon domaine de potentiel dans lequel ce matériau va être actif. Et je trouve que TIS2 va être actif entre 1,6 et 2,5 volts. Et dans ce cas, j'ai ma référence, qui est toujours du lithium métallique, qui finalement est finalement une référence analogue à la référence à hydrogène électrode de Calomel, et on verra pourquoi. Ayant en cela, eh bien, je peux faire ça pour tous les composés dont je vous ai mentionnés, à structure ouverte, bidimensionnelle, et ainsi de suite. Et je vais en sortir un tableau qui va être ce tableau de, cette échelle potentielle dans laquelle, maintenant, je vais pouvoir classer tous ces matériaux en fonction de leur potentiel. D'où, et cela, bien sûr, je peux le faire pour le lithium, comme montré ici, pour le sodium, le magnésium, et ainsi de suite. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire avec cela ayant cela, bien, j'ai finalement toutes les informations pour maintenant conduire à bon escient mes réactions chimiques. Pourquoi Parce que eh bien, je vais avoir un équivalent entre ces potentiels redox et différents agents chimiques. Lorsque vous faites la chimie, vous savez bien que vous avez des agents réducteurs, des agents oxydants, et ainsi de suite. Et vous pouvez directement tracer les potentiels, ou écrire les potentiels, et vous pouvez voir qu'on va pouvoir directement travailler pour différents matériaux à des potentiels bien définis. D'où le message important ici, c'est que lorsqu'on fait de l'électrochimie, de la chimie, mais finalement, c'est exactement la même chose. C'est que lorsque vous allez faire une pile électrochimique, vous allez faire une décharge, ce qui est l'équivalent d'une réduction chimique par un agent réducteur. Lorsque vous allez faire une charge, c'est-à-dire que vous allez sortir de lithium d'un composé, ça revient à la même chose que de faire une oxydation chimique avec un agent oxydant. D'où vous avez le lien étroit entre chimie d'intercalation et électrochimie intercalation dans un accumulateur. Et ça, eh bien, c'est exactement ce qu'on va se servir pour préparer des matériaux à grande échelle. Il est sûr qu'avec un accumulateur, vous n'allez pas préparer directement un kg de matériaux. Par contre, vous connaissez les potentiels à laquelle ces matériaux pourront se préparer. D'où, par conséquent, eh bien, on va s'amuser à faire cela. Mais avant de faire cela, je voudrais également vous mettre en garde sur une difficulté avec ces procès d'intercalation c'est qu'on est en train de regarder des composés à base de lithium et ainsi de suite. D'où, par conséquent, la question, on va faire ça de façon chimique, c'est de savoir quels sont les composés qui vont être stables à l'air, ou pas stables à l'air, ou stables à l'humidité, je devrais dire, et pas stables à l'humidité. D'où, maintenant, je suis obligé de mettre dans ces diagrammes, ces échelles potentielles, l'endroit où l'eau va tomber. C'est-à-dire, quel est le domaine de stabilité thermodynamique de l'eau dans ces potentiels. Et vous voyez qu'ici, eh bien, si je me cale par rapport à l'électrode d'hydrogène, on est aux alentours de 3 électrons-volts par rapport à l'électron hydrogène, ce qui fait que, finalement, le domaine de stabilité potentielle de l'eau va être entre 2,8 et 4,2 volts. Ça veut dire qu'on pourrait prendre un composé au lithium qui aura un potentiel à 3, à 3 volts, 3 électrons-volts ou 4 électrons-volts, et eh bien, il sera stable. Et c'est la raison pour laquelle on pourra faire des accumulateurs à milieu à queue, sachant, bien sûr, qu'ils ne délivreront pas un potentiel non. D'où, par conséquent, ça, c'est très important. Alors, bien sûr, que se passe-t-il si maintenant mon matériau ne tombe pas dans ces domaines Eh bien, si maintenant je suis dans le cas, par exemple, de lithium-XTS2, eh bien, ce matériau va être oxydé directement par l'eau. Il va être oxydé en libérant de LiOH et h 2 et de l'hydrogène. Et si vous mettez ça directement dans l'eau, vous voyez directement les bulles qui vont sortir, l'hydrogène qui se passe. Maintenant, si je prends un matériau de l'autre côté, c'est-à-dire je prends, par exemple, l'oxyde de cobalt, eh bien, cet oxyde de cobalt, dans ce cas, c'est lui qui va directement maintenant oxyder l'eau. Il va oxyder, d'où par conséquent il sera réduit en directement acceptant le proton et vous passez du plus 4 à plus 3. D'où tout cela pour vous montrer finalement l'importance des potentiels redox dans toutes les réactions d'interpellation que vous aurez à conduire avec ces composés d'insertion ou d'intercalation. Alors maintenant, vous avez montré ces potentiels. Comment se fait cette chimie Alors vous allez voir que c'est une chimie qui n'est quand même pas des plus simples. Car ce, on va utiliser des réactifs qui sont, je dirais, euh, relativement euh, instables. Par exemple, on va utiliser le N-butylithium, dont le potentiel redox est de 15 volts, Et on va avoir la réaction suivante que l'on fait en boîte sèche, puisque ces composés vont réagir, dans le cyclohexane, à température ambiante. Et on va pouvoir directement former le composé inséré indiqué ici, avec de l'optane. Et tout cela, on peut le faire directement sur les composés, comme euh, tous les composés d'insertion, dont le potentiel, bien sûr, est plus haut que 1,5 volts Si vous êtes en-dessus de 1,5 volts automatiquement, cette réaction de réduction n'aura pas lieu. On va pouvoir également faire des réactions avec le couple I- et I3-, c'est-à-dire l'iodure, ou dans ce cas, eh bien, j'aurai un potentiel de coupe courbe qui est beaucoup plus bas, mais on peut prendre, par exemple, le spinel, dans l'acétonutrile à 82 C, et on peut obtenir directement le composé lithier dans lequel on peut ajouter la valeur de X dépendant de la quantité de euh, réducteur dont vous allez mettre LII ou alors de la quantité d'acétonitrile. Alors ensuite, si on veut maintenant avoir des composés dont le potentiel de réduction est encore plus bas, par exemple, supposé que je vais préparer un composé lithium X C6 dont le potentiel est aux alentours de 0,1 volt, bien maintenant, je suis obligé d'aller chercher un réducteur dont le potentiel est très bas. Alors, on peut le faire, et c'est ce que l'on fait lorsqu'on va faire réaction à l'ammoniaque liquide, comme indiqué ici, ou dans ce cas, eh bien je dirais que vous avez un électron piégé, cet électron est directement entre deux molécules d'ammoniac ici. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cas du lithium plus, lithium, vous avez lithium plus un électron, cet électron est libre. Maintenant, si vous êtes de l'ammoniaque, cet, électrode, cet électron excusez-moi, va être piégé par les deux molécules d'ammoniaque, D'où il sera moins libre de bouger. C'est la raison pour laquelle il aura un potentiel légèrement supérieur à celui du lithium métallique. Et on aura un potentiel de 0,1 V. Alors, dans ce cas, ces réactions, je dirais, sont quand même relativement euh, lourdes, où il faut avoir une ligne de vide. Ensuite, il va falloir condenser l'ammoniac sur le milieu réactionnel, ce qu'on ne va pas faire directement dans des milieux azotés liquides avec euh, un équi, comme un ici. On peut également, une fois que vous avez ça, voilà directement l'ammonia qui, qui est directement liquéfié ensuite eh bien, on va faire agir sur le lithium métal ainsi que sur le produit bon, sans, sans compter qu'il faut le purifier et dès que vous allez faire agir vous allez avoir directement la réaction qui va avoir lieu avec une coloration du milieu réactionnel comme vous pouvez voir ici et à la fin, eh bien, vous voyez directement que la réaction se termine puisque vous avez, vous avez presque une décoloration complète et vous récupérez votre composé récupération qui doit se, qui doit se faire en boîte sèche et ainsi de suite nous voilà directement ce que l'on peut faire au niveau chimie. Alors, ayant mis ces espèces à l'intérieur de ces composés de basse de dimensionnalité, vous pouvez ensuite les retirer, rappelez-vous, puisqu'en ce cas, les systèmes sont reversibles. Et pour le retirer, eh bien, on va tout simplement jouer encore avec cette échelle au potentiel. Et regardez ici, je reprends mon échelle au potentiel. Si j'ai un composé comme lithium-PO4 dans lequel eh bien, je veux directement sortir le lithium, mais je vais utiliser dans ce cas l'iode et je vais pouvoir retirer le lithium, si maintenant j'ai un composé qui va directement s'oxyder à plus haut potentiel, je vais prendre directement le brome. Et si je suis maintenant un composé à très haut potentiel, eh bien on va pouvoir directement dans ce cas utiliser le couple NO2 BF4. Donc voilà, si vous voulez, le genre de manip que l'on peut faire avec ces réactions de, euh, d'insertion ou de dinsertion. Alors tout cela. ne se fait pas automatiquement à température ambiante. Il y a d'autres méthodes pour préparer ces composés euh, insérés ou ces composés intercalés. Et Parmi ces méthodes, je vous en citerai deux, il y a une méthode dont je vous ai déjà mentionné, c'est le broyage mécanique. Par broyage mécanique, vous prenez des poudres lithium que vous pouvez mélanger avec des éléments comme le silicium, l'étain, le carbone, et ainsi de suite, pour obtenir les alliages euh, litiers, dont dont, dans le cas du carbone, vous avez ces couleurs euh, euh, jaunes, et ainsi de suite. On peut également faire des réactions par euh, transport en phase de vapeur si je travaille dans les sulfures où je peux maintenant directement euh, réa- faire réagir du, 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 du euh, Na2S avec Tu2S3 pour obtenir la phase NaTiS2. Bien sûr, la difficulté ici va consister à trouver quelle va être la nature du euh, conteneur, du récipient puisque le sodium ou le lithium réagissent avec le quartz. Donc, dans ce cas, on sera obligé de travailler avec des tubes de tantal ou tubes d'onobion ainsi de suite. Et enfin, une autre possibilité va être tout simplement de regarder d'autres réactions à basse température. Et je vais vous mentionner finalement euh, des composés dans lesquels on peut faire toute cette chimie sur le même composé. Et ce fameux composé, eh bien, c'est ce que j'appellerais les phases de chevrel de formule mo 6 s 8 Là, il s'agit d'un composé, si je peux dire, bon, un gruyère finalement dans laquelle vous avez beaucoup de cavités dans laquelle vont s'insérer ces euh, fameux ions cuivre, du cuivre monovalent. Et eh bien Dans ce cas, on va pouvoir faire tout d'abord une réaction à béliode. Cette réaction à béliode va vous permettre de retirer le cuivre de ces cavités pour avoir un réseau ouvert, comme indiqué ici. Ensuite, dans ce réseau ouvert, eh bien, vous allez pouvoir, à basse température, insérer toute une quantité de métal, que ce soit l'étain, l'endium, le thallium ou le mercure, c'est-à-dire des, des métaux dont, je dirais, le point de, de, le, 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 le point de fusion est relativement bas. Et on peut également y mettre du lithium. D'où, comme vous pouvez voir dans ce cas, eh bien, je dirais que la chimie d'intercalation est une chimie riche et variée dans laquelle il y a d'énormes possibilités pour préparer de nouveaux composés et ainsi de suite. Alors, voilà ce que je voulais vous dire un peu sur tout ce que ce sont les ions intercalaires. Maintenant, je voudrais passer aux espèces moléculaires. Alors Ces espèces moléculaires, eh bien, là aussi, on va pouvoir, dans le cas de ces composés, insérer différentes sortes de molécules des molécules d'eau, comme indiqué ici. Alors, cela peut se faire de façon directe. Si vous laissez certains composés à l'air ou à l'humidité, ils vont prendre ces molécules d'eau. Ou alors, on peut provoquer ces réactions en faisant des réactions, par exemple, de composés lamellaires dans des solutions alcalines de potassium, de sodium, et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir obtenir ces entités dans lesquelles vous avez une molécule d'eau ou deux molécules d'eau, ou un feuillet plutôt, une monocouche ou une bicouche de molécules d'eau. Et bien sûr, lorsque cela va arriver, vous allez voir par la suite, ça va être directement l'histoire des argiles, vous allez avoir une expansion directement du feuillet selon l'axe C. Alors, cette expansion, on la voit très bien ici, elle va dépendre de la taille du cation et du pouvoir solvatant de ces cations. Et on s'aperçoit finalement que ce sont les anions les plus petits, comme le lithium, le sodium, ainsi de suite, qui vont s'entourer, constituer une, une bicouche, alors que les gros cations, dans ce cas, ne formeront qu'une monocouche. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que, lorsque vous passez d'une couche à deux couches, eh bien vous retrouvez l'épaisseur de la molécule d'eau qui est de 3 angstroms. Et lorsque vous faites ce genre de réaction, eh bien je dirais qu'il est relativement simple de savoir si un composé va absorber ou pas de l'eau, car si vous laissez directement à l'humidité, et vous prenez un spectre à diffraction X, voilà le cas typique qui se passe, vous avez directement un composé, dans ce cas de molybdate, où je le laisse à l'humidité, vous voyez directement, vous prenez un diagramme de diffraction X, vous voyez que la 0 o qui est tout simplement l'axe perpendiculaire sur les lamelles, eh bien, va directement dans ce cas augmenter, d'où automatiquement les deux θ, le pic de 2 θ va directement euh, se déplacer vers des bas angles. Et si vous regardez l'espace, vous trouvez exactement 3 angstroms comme indiqué ici. Alors cette, cette intercalation, je dirais, de molécules, eh bien, on le peut généraliser à bien d'autres molécules que l'eau. Je vais pas en détail dans tout cela, mais je vais vous mentionner. Ce qui se passe ici, vous pouvez directement mettre la pyridine dans le composé TAS2. Vous pouvez également mettre des molécules d'ammoniac dans le cas de, euh, des calcogénures. Vous pouvez également mettre toute une série d'alkylamines. Dans ce cas, vous pouvez aller jusqu'à, je crois, une quarantaine d'atomes de carbone. Et vous pouvez insérer et vous arrivez à déplacer les feuillets aux alentours de 80 à 90 angstroms. C'est-à-dire qu'on fait directement des accordéons, je dirais, énormes. Et enfin, on peut mettre des métallocènes comme indiqué ici, ou dans ce cas, vous avez un pétrocène de cobalt ou également du ferrocène ferrocinium, vont dans, dans tout simplement ces composés. D'où, vous voyez qu'en ce cas, cette chimie d'intercalation est très variée. Elle est très variée et l'importance, ce n'est pas bien sûr du fondamental ou de nouveaux matériaux comme je mentionnais, mais c'est surtout les applications. Et bien que ce cours ne soit pas aujourd'hui sur les applications, je ne peux m'empêcher quand même de vous citer que ces composés d'intercalation sont la base même de tous les systèmes de stockage de l'énergie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les batteries que vous travaillez aujourd'hui, elles sont basées sur, vous voyez ici, ces deux composés d'intercalation qui sont ces deux fameuses éponges vis-à-vis de lithium et ainsi de suite. Les électrochromes sont également basés sur ces réactions d'intercalation. La seule différence entre un électrochrome et une batterie, c'est que finalement la quantité de lithium ou d'intercalaire que vous devez mettre dans ces composés n'a rester infime. Vous avez, dans le cas d'un électrochrome, un changement de couleur lors de l'intercalation. C'est-à-dire que, grosso modo, pour être simple, un électrochrome n'est rien d'autre qu'une batterie optique. À faible delta X, vous pouvez changer directement la couleur. Il y a également bien sûr la catalyse. Et vous savez tous que m 2 2 c'est le catalyseur qui est utilisé le plus, le plus, plus de temps pour la hydrodésulfuration du pétrole brut. Vous avez également actuellement des très beaux travaux sur les thermoélectriques où l'on fait des couches minces thermoélectriques, car ce sont les matériaux qui ont les meilleurs coefficients SIBEC. Et également, on peut utiliser ces calcogénures ou ces lamellaires pour, des, euh, pour la réduction d'oxygène, et ainsi de suite. Mais voilà, si vous voulez, un peu la panoplie d'applications qu'on a avec cette chimie d'intercalation. Alors, la chimie d'intercalation, c'est juste, je dirais, un, sort de, une, une, un tiers de cet exposé, dans lequel on va parler également de la chimie de greffage et également euh, de la chimie d'échange et de condensation. Alors c'est justement cette chimie que je voudrais regarder maintenant où on va voir comment, une fois de plus à basse température, eh bien, on peut préparer de nouveaux composés par de simples réactions d'échange et de condensation. Et Pour ce faire, eh bien, je vais illustrer cela en prenant le cas des vanadates, où on va voir finalement ce que sont ces hétéropolyanions, ces polycations et ainsi de suite. Alors, pour commencer, si on travaille à l'état solide, eh bien on pourra dire directement que si on fait réagir de l'anhydride vanidique V2O5 avec des oxydes basiques Na2CO3, eh bien on va pouvoir obtenir toute une série de vanadates dans lesquelles il va y avoir les orthovanadates, comme celui qui est mentionné ici. Vous allez pouvoir avoir les pyrovanadates, dans lesquelles, dans ce cas, vous avez directement deux entités. Vous avez les groupes V2O7 et, finalement, on peut avoir également les métavanadates. Eh bien on va voir que tous ces composés peuvent s'obtenir par cette chimie de solution, cette chimie acido-basique, dans laquelle, en ce cas, on va avoir une condensation, une condensation progressive des différents polyètres, polyètres ainsi de suite. Alors, pour ce faire, je vais prendre directement ce cette diagramme d'acidification d'une solution aqueuse de Vanadate où on a le pH en fonction du nombre de protons consommés par vanadium. Et on va directement passer d'un milieu aqueux à un milieu acidique. Donc par conséquent, on va partir ici avec, dans ce cas, eh bien, le métavanadate et on va tout simplement condenser ces différentes espèces. Alors Au départ, cette condensation elle, elle se passe comme indiqué ici. Vous allez avoir tout d'abord une protonation de votre espèce VO4- pour donner cette entité ici. Et ensuite, vous allez avoir la condensation avec élimination d'eau pour obtenir, dans ce cas, les euh, pyrovanadates. Et ensuite, lorsque vous avez ces péroméladates, vous mettez avec une solution cationique, par exemple de plomb, pour obtenir le composé indiqué ici. Alors, bien, Je ne vais pas répéter toutes ces réactions, mais la même chose peut se faire ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on va acidifier la solution, on va amener plus de protons, et dans ce cas, on va pouvoir obtenir ces espèces indiquées ici, avec de nouveau une condensation et une série de tétraèdres. pour obtenir dans ce cas le métaphonéladate. On peut ensuite continuer, et dans ce cas, on va obtenir ces polyanions dont la formule est indiquée ici, et vous voyez, notez quand même ce qui est important, c'est que maintenant, eh bien, on a eu un changement, on passe de tétraèdre en octaèdre, Et on peut continuer ainsi, jusque directement l'infini, dans laquelle on a dans ce cas des octaèdres seuls. D'où ça vous montre la possibilité, par cette chimie à basique, de préparer toute une série de composés de orthovanadate, Pyrovaladate, et ainsi de suite. Alors bien sûr, on va s'intéresser dans ce cas à ces polyanions, et voir finalement comment cette condensation arrive. Alors, notez que dans ce cas, eh bien, vous voyez, on passe de tétraèdre à octaèdre et la, la, la bonne et simple raison, c'est que là, là aussi, il va falloir regarder finalement les interactions électrostatiques entre les différents cations. Et lorsqu'on peut voir, on va directement augmenter cette condensation, on va relâcher ces, 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 euh, ces interactions électrostatiques, on va passer de tétraèdre en octaèdre et ensuite, on va former finalement des amas qui sont ces polyanions qui vont contenir plusieurs octaèdres. Et, et ce n'est qu'à partir d'un certain nombre où le transport de matière va être relativement difficile que l'on va finalement briser cette polycondensation d'octaïdes. Mais puisque ce sont simplement les interactions électrostatiques entre les cations qui vont réglementer cela, ça veut dire tout simplement que plus les cations seront petits, eh bien, plus le nombre d'octaïdes sera important. Et C'est la raison pour laquelle, si vous regardez ici, vous voyez que le nombre d'octaïdes sera plus grand avec le vanadium, il va décroître avec le molybdène et jusqu'au nobion. Et effectivement, vous voyez que ça ça va très bien avec la taille des différents cations comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, comment on peut se servir de ces réactions de condensation pour préparer de nouveaux matériaux. Alors, un autre domaine de la chimie dans laquelle les réactions de condensation sont importantes est la chimie des silicates. Je vais vous montrer comment il est très, très simple À partir de ces réactions de condensation, de décrire cette chimie des silicates et de s'en rappeler de façon simple. Je vais vous montrer un simple exercice qui vous permet de voir tout cela. Alors, ce qu'on va faire ici, on va tout simplement appliquer des réactions de condensation. Je vais prendre tout simplement ces deux espèces, SiOH4 et SiOH4, et je fais une première condensation. Je peux également, comme vous pouvez voir ici, faire trois condensations successives et je peux avoir finalement ces tétraèdres qui vont constituer une couche tétrahydrique avec, allant vers le haut, un groupe hydroxyde. Donc je peux créer une couche tétrahydrique avec tout simplement des hydroxydes qui vont vers le haut. Je peux, par la suite, eh bien, avoir des feuillets octahydriques. Rappelez-vous, je vous ai rappelé, la phase NiOH2, c'est un, directement un feuillet octahydrique dans lequel on peut avoir des composés de type brucite ou de type directement Al2OH6 dans lequel j'aurai des lacunes, c'est-à-dire un tiers de lacunes dans le feuillet. Eh bien, préparer les silicates, ça va tout simplement consister à faire une condensation de ces différentes couches tétrahydriques et octahydriques. Vous allez voir, je vous ai fait un dessin Ah, dommage. qui va les comprendre facilement. Dans le cas, je vais avoir des bicouches. Eh bien, regardez, je vais prendre une couche à L2H6, je vais amener une couche tétrahydrique, okay, je fais une condensation, j'enlève deux molécules d'eau et j'obtiens directement mon silicate, qui est le kaolinique al 2 2 O5 ou H4 fois. Okay. Maintenant je peux prendre directement une tricouche, tétra, Octa, T3, et bien dans ce cas je prends AL2 ou 6 je prends un sandwich entre deux couches tétrahydriques, je fais une condensation, j'enlève quatre molécules d'eau, et, excusez-moi, et j'obtiens directement mon ordre silicate de formule indiquée ici, pyrophilite, et ainsi de suite. Et par ce simple démonstration, vous pouvez directement avoir la formule de tous les silicates. C'est la raison pour laquelle je vous ai résumé, bon, il y en a bien d'autres, hein, voilà directement les différentes possibilités que vous avez, dans des bicouches et des tricouches. Et bien sûr, vous pouvez également vous amuser maintenant à insérer des cations. Vous allez insérer des cations, tout simplement, en remplaçant un silicium par un aluminium. Et par exemple, si je prends de ces composés ici, eh bien si je pars de ces composés, vous voyez, Je vais obtenir ces différents silicates dans lesquels maintenant je vais avoir des cations à l'intérieur. D'où, vous voyez que dans ce cas, c'est relativement simple de rendre compte de tous les silicates par ces simples réactions de condensation. Alors on peut continuer ici et déterminer d'autres silicates, mais c'est juste pour vous donner finalement le but de ces réactions de condensation. Alors maintenant. Eh bien, vous avez montré ces réactions de condensation. Venons-en aux réaction d'échange. Et voyons comment ces réactions d'échange vont pouvoir également avoir lieu à, je dirais, basse température. Alors, pour ce faire, eh bien, je vais prendre le cas de tri-oxyde, trihydroxyde aluminium, qui est un composé en faux Et c'est un composé en faux qui, euh, si vous le préparez vous le précipitez, est relativement difficile à précipiter, ou du moins à l'avoir pur, car il va absorber toujours des cations ou des anions. Et cela me mène à définir, finalement, ces réactions d'échange si je prends maintenant cet euh, cette d'oxyde d'aluminium que je mets en milieu acide, eh bien en milieu acide, dans ce cas, comme vous pouvez voir ici, vous allez avoir tendance à absorber les protons. S'il absorbe un proton, eh bien il va falloir que je compense la charge. Ça veut dire qu'en milieu acide, je vais fixer un anion. Et si je fixe un anion, eh bien dans ce cas, je vais pouvoir faire de l'échange anionique. Okay. Maintenant, si je vais en milieu basique, eh bien maintenant, c'est les H- OH, OH- de mon milieu qui vont, dans ce cas, prendre le proton de mon groupement OH. Ce qui fait qu'en ce cas, je vais directement former une entité O- et pour avoir l'électroneutralité, je vais être obligé d'absorber un cation de ma solution. Et c'est la raison pour laquelle j'aurai directement un échange cationique. Ce qui fait que vous voyez que si je suis en milieu acide, je vais directement avoir des réactions d'échange anionique et en milieu, bien sûr, basique, des réactions d'échange de cationique. Et tout cela eh bien, va dépendre finalement de l'équilibre entre ces différents milieux. Et cet équilibre entre ces différents milieux eh bien, va bien sûr dépendre du type d'oxyde qui va directement, euh, que je vais avoir en jeu. Si par exemple je, compre- je compare deux oxydes, que sont l'oxyde de zirconium et l'oxyde d'étain, et eh bien vous pouvez voir ici que le changement de pH dans l'oxyde de zirconium sera plus haut que celui de l'oxyde d'étain, pour la bonne et simple raison que vous savez que l'oxyde de zirconium est tout simplement plus basique que l'oxyde d'étain en raison de la différence d'électronégativité. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire au niveau des réactions d'échange. Alors, comment cela se traduit dans le cas du solide bien Dans le cas du solide, c'est ce qu'on va utiliser souvent et on va savoir que dans ce cas, eh bien, je vais prendre l'exemple du composé NAMNPO4, où dans ce cas, j'aurai une réaction topotactique ou topochimique. Eh bien, je vais pouvoir utiliser un sel fondu et dans ce cas, eh bien, je vais pouvoir remplacer l'ion ammonium par l'ion sodium. Voyez. Et dans ce cas, voyez, la phase mère et la phase fille, eh bien, vous allez directement toujours préserver ces matériaux de départ et d'arrivée, ce qui fait que vous avez une réaction topochimique. Et ces phases, bon, et ces réactions, je dirais, d'échange. Ce qui est très important, surtout se rappeler qu'elle n'implique aucun transfert d'électrons. Le nombre d'électrons ne change jamais dans une réaction d'échange. Ce qui est important, c'est quel milieu réactionnel, et si vous allez faire des réactions d'échange, eh on pouvoir les faire dans des sels fondus, qui va être dans des nitrates, des acétates, ou alors des halogénures, et dans des solutions aqueuses ou non aqueuses, c'est-à-dire on peut travailler dans l'acétonitrile et ainsi de suite. Et finalement. Si vous voulez faire des réactions d'échange, la règle générale à se rappeler, bien que c'est que les réactions marchent à 98% que dans un sens. C'est-à-dire qu'on va toujours remplacer le plus gros par un plus petit cation. C'est-à-dire qu'on pourra faire des réactions d'échange de potassium pour sodium pour lithium, cuivre argent pour lithium, ammonium que j'ai mentionné pour le sodium lithium, même lithium pour le proton. Et Dans ce cas, eh bien, euh, on va utiliser comme réactif euh, l'acide benzoïque. D'où je dirais, lorsque vous allez faire des réactions d'échange, c'est vraiment cette règle qu'il faut se rappeler un maximum. D'où voilà, si vous voulez, au niveau de cette d'échange. Et enfin, un dernier exemple de cette réaction d'échange, où ça encore implique une chimie très intéressante, qui va rassembler toutes les notions qu'on a vues dans ce cours, au niveau acidobasicité et ainsi de suite, c'est des réactions d'échange sur les titanates. Ou dans ce cas, eh bien, je vais considérer la chimie des titanates, où on peut former des composés de type Na2Ti3O7 ou alors des composés Na2Ti6O13 et celui qui va m'intéresser, c'est la phase K2Ti4O9. C'est des composés que je, prépa- je peux préparer aux températures par les réactions indiquées ici, à partir de carbonate ou alors à partir dans le cas du thallium, à partir de chlorodopotation. Ayant ces composés, donc la phase K2-Ti4-9, et eh bien maintenant je vais faire une réaction d'échange, c'est-à-dire faire d'abord une protonation. et Cette protonation, ça va être directement consister à remplacer le potassium plus par H3O+. Si je fais ça, finalement, ça revient à faire H plus H2O. Et lorsque je vais faire cette réaction, eh bien, je vais pouvoir directement changer ma valeur de X. Et si je change ma valeur de X, eh bien, je vais pouvoir décomposer X égale 1 et directement X égale 2. Ça veut dire que maintenant, regardez bien, vous avez une structure dans laquelle vous avez des oxygènes ici qui sont directement, si je peux dire, pas connectés complètement. Ça veut dire qu'en ce cas, j'ai des sites basiques sur cette structure. D'où mes protons, eh bien, ils vont aller se mettre directement, comme indiqué ici, voyez, sur ces sites de coin, dans lequel j'ai une charge delta-, ce qui est la, la plus importante. D'où on peut préparer ces composés. Et ensuite, eh bien, lorsqu'on a ces composés, voilà le composé que l'on a, dans lequel, vous voyez maintenant, regardez, j'ai deux groupes hydroxyles ici. Et qu'est-ce qui va se passer eh Bien, Si je chauffe, je vais avoir directement une condensation et je vais obtenir le nouveau composé, Thio2b, qui est un autre polymorphe de l'oxyde de titane. Et vous voyez, cela n'est rien d'autre qu'une suite, d'une réaction d'échange, protonation, excusez-moi, protonation, et ensuite, directement, euh, condensation. Et on obtient ce Thio2b, qui, d'un point de vue électrochimique, eh bien, montre directement des propriétés relativement intéressantes et importantes vis-à-vis des matériaux d'intercalation. D'où, de nouveau, vous voyez également toute cette richesse acido-basique. C'est certainement une chimie que vous avez certainement utilisée, peut-être sans vous rendre compte, bien que dans ce cas, il y avait tout chaque fois une protonation des échanges ou des condensations. D'où là aussi, les exemples que je pourrais vous donner sont, inf- sont infinis, mais je pense vous avoir donné un aperçu de ce qui se passe dans ces réactions. Alors le troisième exemple maintenant, ou le troisième domaine que je voudrais aborder, va consister la chimie de greffage. C'est-à-dire qu'on a vu ces composés lamellaires. Maintenant, on va aller essayer, pas de mettre des molécules à l'intérieur, mais on va essayer d'aller greffer des molécules, de faire en sorte qu'on ait des liaisons fortes à l'intérieur de ces lamellaires. Bien, cette chimie, je dirais, de greffage, je vais vous la décrire un peu maintenant au travers de quelques exemples. Alors le premier exemple que je vais prendre est un exemple relativement simple où je prends encore une fois de plus le trihydroxyde d'aluminium, où je vais, dans ce cas, eh bien, faire réagir ou greffer, si je peux dire, un QO plus 2. Et je peux, comme vous pouvez voir ici, greffer sur ce composé un QO plus 2. Je peux également faire une chimie identique dans le cas des argiles. Vous allez voir que dans ce cas, c'est une chimie relativement importante où je peux maintenant prendre des hydroxydes métalliques qui, par une certaine élimination d'eau, par hydrolyse, vont pouvoir donner des charges différentes. Et je prends cette solution de chlorohydrole, dont le composé très intéressant est indiqué ici, c'est l'hydroxyaluminate. Et vous voyez ce composé, il a une charge 7-X, il va pouvoir aller s'insérer, se greffer entre ces feuillets d'argile, c'est-à-dire se couper avec les groupes hydroxyles. Et par exemple, si je prends l'argile dont je l'ai mentionné, dans laquelle vous avez directement les ions alcalins, divalents ou monovalents, eh bien, je vais pouvoir remplacer, disons, alcalin euh, et euh, alcalinotéreux par ce groupement comme indiqué ici. Et vous voyez que je vais pouvoir directement, dans ce cas, remplacer 5 sodiums et 1 calcium par une seule molécule. D'où, par conséquent, ça revient finalement à mettre des piliers de ce composé, dans ces composés lamellaires. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, bien sûr, je vais avoir un élargissement des feuillets et je vais faire une calcination. Et lorsque je fais une calcination, et eh bien finalement, je vais terminer avec des feuillets qui vont taire directement dans l'alumine. lumine. D'où qu'est-ce que j'ai fait ici J'ai fait rien d'autre. Ce que vous utilisez fréquemment en chimie euh, de synthèse, ainsi de suite, ou en boîte de sèche, ce sont rien d'autre que les tamis moléculaires. D'où là, je peux directement, par ce procédé, faire des tamis moléculaires. Et vous voyez que je peux directement ajuster la taille de cette cavité, dépendant la charge que je vais directement donner à mon, mon cation de départ. Alors, sur ces composés lamellaires et ces silicates, et bien, on peut faire toute une chimie importante. On peut aller également greffer des alkylamines qu'on peut voir ici. Voilà les différents procédés que l'on peut utiliser. Bon, juste pour, au titre descriptif, voilà tout simplement deux matériaux qui ont été préparés, avec ici seulement une monocouche et ici une bicouche. Ces composés, et bien voilà directement le composé pristine. Vous voyez très bien la structure lamellaire des argiles, et lorsque vous faites directement ces réactions d'insertion et de déinsertion, eh bien on peut, à la fin, terminer avec des argiles qui ont plutôt une structure tubulaire, tubes plutôt qu'une structure lamellaire. Et tout ça provient tout simplement de la conformation des différentes molécules organiques que vous allez introduire dans ces différentes cavités. On peut également poursuivre cela plus loin, et on peut regarder ces étapes de silanisation de ces, je dirais, euh, les argiles. Et ici, par exemple, vous avez directement une réaction avec ce composé dont je vais directement vous donner tout simplement la formule abréviée qui est Aptes, où on a, en ce cas, un siloxane ou un alkoxy-silane qu'on va faire agir dans ce cas avec cette argile indiquée ici. Et on va regarder quelle va être finalement l'influence de la polarité des solvants sur la méthode de greffage. Et finalement, les propriétés qui vont en découler pour ce matériau. et bien, si on regarde ça, voilà la structure de mon argile au départ. Et regardez, pour la petite histoire, vous trouvez très bien, vous voyez, la couche octahydrique, comme j'ai l'ai mentionnée, avec ici les deux couches tétrahydriques, comme je vous l'ai mentionné pour décrire les argiles. Maintenant, et bien, si je vais travailler dans les solvants polaires, comme l'éthanol, et ainsi, ainsi de suite, dans ce cas, bien, je vais avoir une faible densité de molécule de xylane insérée entre les deux feuillets, d'où par conséquent, ce feuillet directement va tout simplement être facilement expandable, facilement gonflable. Par contre, si je prends maintenant dans le cas des solvants non polaires, j'ai une grande, grande quantité de xylane qui peut directement s'insérer dans ces matériaux, et d'où, dans ce cas, j'aurai une liaison plus covalente et mon feuillet gonflera plus faiblement. Alors, toutes ces réactions de greffage, bien, on peut les généraliser, elles sont nombreuses. Je vous montre, par exemple, ce qui se passe dans le cas du fameux composé FeOCl, où là, je dirais, c'est presque le composé idéal pour faire ces réactions, où on va tout simplement remplacer une couche de chlore par, directement, une couche d'amine, et ainsi de suite. Et là aussi, on peut obtenir les composés, vous voyez directement le, feuillet, le double feuillet de FeO, avec, dans ce cas, le greffage d'amine ou d'alkyamine sur ces composés. On peut s'amuser à greffer des carbonates, ou alors vous prenez directement une réaction de FSCL avec un acétate de potassium, vous obtenez ce composé comme indiqué ici, et on peut utiliser un réactif avec huit c'est-à-dire avec deux CO2, et dans ce cas, on peut obtenir deux sortes de de pontage, pontage entre les feuillets, comme indiqué ici, ou une fixation euh, entre les deux feuillets, comme indiqué ici. D'où là aussi, la variété de ce que l'on peut faire au Niveau réactivité. Et enfin, je voudrais terminer sur un autre exemple de greffage qui est relativement important, je dirais, en chimie intercalation et dans les recherches sur les matériaux d'électrode, qui va être le cas de la polymérisation à l'intérieur de ces feuillets. Pour ce faire, je vais prendre le cas de FeOCl une fois de plus, où maintenant, eh bien, on va pouvoir tout simplement aller polymériser des molécules d'alénine à l'intérieur de ce feuillet. Alors pour ce faire, eh bien, qu'est-ce qui va se faire Qu'est-ce qui va se passer C'est que dans ce cas, l'aniline va être oxydée, il va y avoir un transfert d'électrons de mon composé FSOCl à l'aniline. Et c'est la raison pour laquelle on aura une polymérisation. Et voilà, voilà une, une photo euh, de, des produits finaux dans laquelle vous avez FOCL intercalé avec des polymères de type polyaniline et ainsi de suite. Alors, on peut faire ça avec ces oxychlorures de fer, mais on peut également faire ça avec les composés des oxydes de vanadium. Alors, les, mêmes, les mêmes sortes d'expérience, où dans ce cas, on va utiliser l'aniline avec V2O5, et là aussi, c'est V2O5 qui va oxyder l'aniline en passant de vanadium plus 5 à vanadium plus 4. Et lorsqu'on fait ça, on va avoir directement un polymère à l'intérieur, qui va être pris en sandwich entre les deux feuillets de V2O5. Alors ça, ça présente des avantages au niveau d'électrons. Puisque si on prend des électrodes du type B2O5, qui sont des matériaux d'intercalation, eh on va pouvoir, dans ce cas, avoir à l'intérieur du matériau une conduction électronique ainsi qu'une conduction ionique. Et en effet, si je prends maintenant un autre polymère, dans lequel l'éthylène dioxythiophène, ou maintenant je vais pouvoir faire de nouveau une polymérisation, je pourrais utiliser B2O5, mais puisque je veux mettre du lithium à l'intérieur, je vais utiliser un oxydant qui va être fsl 2 Et dans ce cas, eh bien je vais pouvoir obtenir un matériau qui va être, je dirais, inséré et avoir à la fois la conduction ionique et la conduction électronique. Et c'est ces matériaux que l'on peut utiliser comme matériau d'électrode et vous avez ici une composite faite de V2O5 dans laquelle vous avez pris un sandwich un polymère où le V2O5 va apporter la conduction électronique et le polymère va apporter la conduction ionique voire électronique également. D'où si vous voulez, voilà à peu près ce que l'on peut faire. Avec toute cette chimie de basse température, cette chimie douce. Alors, malheureusement, les exemples seraient nombreux, nombreux, je suis obligé de m'arrêter là. Et je voudrais un peu résumer maintenant, dans les dernières minutes qui me restent, ce cours, tout d'abord la chimie douce et ce cours en général. Alors, je vous ai montré, je pense, que la chimie douce, je dirais, est un outil exceptionnel pour préparer de nouveaux matériaux. Je vous ai parlé de la chimie acido-basique, de la chimie d'intercalation et de la chimie de greffage. Vous avez vu qu'il s'agit de réactions à basse température, c'est-à-dire à faible coût énergétique, de haute réactivité, des fois trop importante, et bien sûr des matériaux à propriété attractives. Et cette chimie, je dirais, qui est relativement jeune, est encore riche d'opportunités et je n'ai fait que vous décrire ici que vraiment un aspect limité de cette chimie. En effet, il y a beaucoup de choses dont je ne vous ai pas parlé. Lorsqu'on passe à la chimie douce, il y a la chimie, je dirais, des verres, donc je ne vous pas pensionné. dans lequel on peut faire des verres à basse température, des revêtements vitreux qui se font à température ambiante. Tout ça, je ne vous en avais pas parlé. Il y a la chimie des sols, des gels. La chimie des sols, par exemple, c'est les ferrofluides, dans lesquels, dans ce cas, vous avez des particules qui sont dispersées dans un liquide et c'est tout simplement l'aspect ou l'effet d'un champ magnétique sur ces particules qui ont créer une pression, la raison pour laquelle vous avez le freinage à partir de ferrofluides. Tout ça, c'est la chimie, je dirais, basse température, chimie douce. Et vous avez bien sûr le grand domaine de la chimie des gels, que sont les gels chimiques ou les gels physiques. Alors les gels chimiques, c'est les gels dans lesquels, je dirais, vous avez une polymérisation, vous avez quand même des réactions relativement fortes entre les différentes molécules, ou vous avez également des gels physiques, où là, c'est plutôt, comme je vous ai montré dans les feuillets, c'est des forces Van der Waals qui vont directement, dans ce cas, avoir euh, constitué ces gels. Tout ça, c'est ce que je tenterai de couvrir l'année prochaine, dans le cours où je serai cette fois plutôt de regarder des procédés d'élaboration et voir comment on va passer de ces procédés d'élaboration à des, euh, je dirais des applications. C'est la raison pour laquelle l'année prochaine, eh bien, vous aurez le cours comme je fais, suivi chaque fois par un exposé par un industriel qui va montrer comment on peut utiliser ces matériaux. D'où voilà, si vous voulez, un peu la conclusion sur le cours d'aujourd'hui. Et maintenant, je voudrais faire un peu une réflexion sur les six cours que je vais donner sur la synthèse inorganique. Et quelques messages. Je vous ai mentionné la diversité de ces méthodes de synthèse, avec notamment les synthèses céramiques, les synthèses en sel fondu, et ainsi de suite. Et vous avez pu voir, j'espère, que finalement, à partir du moment où vous avez trouvé que l'existence d'un composé, toutes les méthodes de synthèse, haute température, euh, sel fondu, et ainsi de suite, vont vous permettre de retrouver ce composé. Ok on a vu les méthodes, je dirais, basse température, dans lequel, dans ce cas, effectivement, c'est les méthodes qui sont les plus propices à la découverte de nouveaux matériaux, puisqu'on a des composés plus stables. On peut avoir des composés métastables. D'où, si vous faites, si on recherche de nouveaux matériaux, et qui est finalement le but de la synthèse inorganique, je dirais, il y a deux directions, qu'il faut, ou une direction sur laquelle il faut aller, c'est définitivement, lorsque vous voulez directement trouver de nouveaux matériaux, il faut directement... Aller vers cette recherche basse température. Car le procédé céramique, qui a été utilisé pendant 19 siècles, ans eh siècle, a produit, je dirais, la plupart de ces composés, mis à part quelques exceptions. Ce n'est qu'à ces basses températures qu'on aura les composés métastables. Il y a également tout un domaine que je n'ai pas encore recouvert, où j'ai juste adressé cette année, mais que j'adresserai beaucoup plus en détail l'année prochaine c'est comment donner une valeur ajoutée aux matériaux en jouant sur la taille et la morphologie. Et là aussi, si vous voulez jouer sur la taille et la morphologie, eh bien, il faut une fois de plus passer à des basses températures. Alors bien sûr, il faut donner ce secours et il faut de nouveaux matériaux, mais je ne vous ai jamais dit comment faire ce nouveau matériau. Eh bien, je vais directement commenter un peu là-dessus, dans lequel, finalement, en tant que chimiste, on, a, on est chanceux, puisqu'on a un tableau périodique. Et comme vous pouvez voir ici, on a 113 éléments donc on a de quoi s'amuser. Où il y a une richesse énorme au niveau des différentes combinaisons que l'on peut faire. Mais par contre, à partir du moment où on veut faire un matériau bien défini, une propriété bien définie, tout ça devient un cauchemar. D'où par conséquent, comment approcher ce problème Et Approcher ce problème, je vous en ai touché quelques mots. Tout d'abord, je vous ai parlé de la chimie combinatoire. Et effectivement, la méthode et ses erreurs, n'est certainement pas la plus élégante, mais c'est celle que Disson a utilisée pendant toute sa carrière, pour trouver de nouveaux matériaux, de meilleurs filaments, et ainsi de suite. La chimie que j'ai tenté de vous donner, c'était plutôt une chimie déductive dans laquelle il fallait opérer par analyse, c'est-à-dire bien comprendre d'abord les bases, les fondements de cette chimie sur les règles qui sont relativement simples. Ensuite, je vous ai montré l'importance du couplage fort entre structure et propriété, qui est essentiel, là aussi, pour dessiner de nouveaux matériaux. Et enfin, aussi important, c'est la mécanistique, c'est-à-dire comprendre comment les réactions, quels sont les mécanismes réactionnels, et ainsi de suite. Mais malgré tout ça, eh bien, je pense que pour faire un nouveau matériau, il y a trois qualités qui sont essentielles, qui sont la curiosité, l'observation et l'intuition, en mettant certainement l'observation en facteur numéro un. Juste pour vous illustrer cela, j'aurais pu faire cela sur de nombreux matériaux que j'ai pu découvrir, je dirais, durant la carrière, mais je vais juste prendre le dernier matériau euh, qui est sorti du laboratoire il y a deux mois. Je vais prendre cet oxyde de cuivre, oxyde oxyde de cuivre. Voilà un matériau, si vous voulez, qu'on a a finalement isolé. Quelle est l'histoire L'histoire, tout d'abord, curiosité. On avait préparé tous ces nouveaux composés de formules indiquées ici, avec les métaux 3D, et la question, c'était pourquoi pas avec le cuivre D'où, essayons de faire ça avec le cuivre Lorsqu'on fait avec le cuivre, eh bien, on fait des manips, on fait pas mal de manips, et on s'aperçoit que finalement, on n'arrive jamais à avoir un produit pur, on a des difficultés, entre finalement le cœur de la particule, la surface de la particule, ainsi de suite, et vous voyez toutes les différentes couleurs des composés lorsqu'on fait des réactions de synthèse, comme indiqué ici. D'où l'observation, il y a quand même un truc bizarre, mais il y a quand même un matériau qui existe. Et ensuite, il y a le contexte. Le conteste, c'est qu'entre-temps, on a travaillé avec d'autres composés qui étaient des oxysulfures. On s'est aperçu que certaines phases eh bien, existaient et, dans ce cas, n'a pas de nécessité de fluor. Tout par conséquent, la possibilité de faire un oxycistoire avec le cuivre commençait directement à devenir intéressante. Et oui, et, oui, et on s'aperçoit finalement qu'en étant parti sur les idées de travailler le fluor, on arrive à préparer un composé qui ne contient pas de fluor. Vous voyez, dans ce cas, je dirais, les quatre points que j'ai mentionnés sont importants. Mais, D'où, la conclusion, c'est que le temps, le temps pardon, la persévérance et de nombreuses expériences sont réellement nécessaires. Mais ce n'est pas suffisant, et si dans le futur, si on veut préparer des matériaux encore plus rapidement, mais je pense qu'il va y avoir des méthodes ou des domaines qui vont se développer fortement, et j'ai insisté en ce cours sur un ou une ou deux de ces méthodes. Une méthode que je trouvais très élégante, c'est tout simplement celle qui est indiquée ici, où on peut suivre par réellement synchrotron, là, les phases qui, se, qui vont se former lors du chauffage, du refroidissement d'un composé. Rappelez-vous, c'était dans le cours dans les sels fondus, ou dans ce cas, on pouvait regarder dans ce capillaire dont la dimension est seulement de 0,7 mm, voir les différentes compositions du euh, mélange de départ. D'où, ça c'est un domaine qui progresse rapidement. Il y a bien sûr également, je dirais, le domaine, l'aspect théorique, malgré que je n'en ai pas du tout parlé, où là aussi, il y a beaucoup de travaux dans lesquels, finalement, les chercheurs essaie, je dirais, de créer un génome des matériaux, et faire en sorte que la théorie devienne enfin prédictive, car jusqu'à maintenant, elle n'a fait que confirmer les choses. Donc voilà, si vous voulez, les commentaires que je souhaitais partager avec vous sur cette synthèse inorganique, mais le dernier commentaire, eh bien, que, vous ce que vous fassiez ce que vous voulez, ce sont rien d'autre que les expériences qui serviront à trouver de nouveaux composés, et cette phrase, j'adore, de Linus Pauline, les expériences sont l'air des chimistes, sans elles, vous ne pouvez jamais respirer. Et sur ce, je voulais remercier pour votre attention et à l'année prochaine. Mais avant, vous avez un cours sur l'XPS, dans lequel vous allez voir maintenant comment on peut aller de façon sophistiquée, voir ce qui se passe à la surface des matériaux, et ainsi de suite. Voilà. Merci Merci.